0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hat er nicht gesagt? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Cool, euch wiederzusehen. Ähm, liebe Grüße an unsere Micro Churches, an alle Podcast und YouTube Zuschauer, Zuhörer. Mega cool, dass du dabei bist. Ähm, mein Sohn hat diesen Donnerstag einen Auftrag von mir bekommen. Ich habe gesagt, er soll die Küche machen. Und seine Antwort war brillant. Er meinte, Papa, mein Körper, meine Entscheidung. Hat er nicht gesagt, war meine erste Reaktion. Äh, mega, mega spannend und äh, gute Einleitung heute ins Thema. Wir schauen diesen letzten provokanten Satz an, nämlich hat Jesus gesagt, dass du ein Opfer bist, ja oder nein? Ja? Manchmal sagt man das ja auch so ein bisschen provokant, du Opfer. Ja? Äh, manch einer ähm, sagt, hey, ich habe wirklich einiges Hartes durchgemacht oder mir wurde was angetan, ich bin definitiv. Ein Opfer von Umständen oder von Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Wir schauen mal, ist diese Einstellung richtig? Ist sie hilfreich? Und äh, ich bitte dich, dass du mal zu Beginn dein Handy zückst und äh, mit mir eine Umfrage ausfüllst auf Slido. Äh, und zwar ähm, so speaking of Opfermentalität. Ich glaube, jeder hat irgendwo so eine gewisse Opfermentalität in sich. So Glaubenssätze. Wenn du den Satz vollenden müsstest, die Welt ist voll von... Oder die Welt ist voller XY, wie würdest du den Satz vollenden? Du siehst, das ist die zweite Celebration, die hier startet, deswegen ist hier schon mal ein bisschen was eingetragen. Wenn ein Wort dir genau passt, dann darfst du es einfach nochmal reinschreiben, dann wird es nämlich größer oder wenn es nicht wieder genannt wird, kleiner. Also schreib mal rein, was ist so... Deine vielleicht manchmal vermeintliche Lebenseinstellung. Wir sehen hier so gewisse Wörter, die sind groß, das heißt, sie wurden oft genannt. Ja, viele sagen, die Welt ist voller Egoisten ja, oder voller Lügen oder voller Ungerechtigkeit oder High-Protein-Lebensmittel. Es ja, ähm, <lacht> auch wirklich lustige Sachen dabei. Ähm, auch Arschlöcher ist erstaunlich klein. Ähm, wahrscheinlich traut es nicht, der eine oder andere einzutragen. Das ist eine anonyme Umfrage, keine Angst. Ja? Du kriegst keinen Anruf, wenn du das ausfüllst. Und ich habe heute Morgen sogar den Profanity-Filter rausgenommen bei Slido. Also normalerweise prüft dieses Programm hier, ähm, ob vielleicht gewisse Wörter äh, nicht sauber genug sind. Ich habe ihn rausgenommen, damit du wirklich, wirklich ehrlich sein kannst. Ja? Also, was ist so vielleicht manchmal dein Leitsatz, dass du denkst, hey, es fühlt sich an, wie wenn alle Egoisten sind oder Narzissten oder Selbstdarsteller und so weiter und so fort. Und ich muss am Anfang echt einen kleinen Disclaimer machen, wenn ich diese Predigt hier hineingehe. Danke für eure Antworten an dieser Stelle. Äh, kleiner Disclaimer. Was ist? Das habe ich schon lange gesehen. Ich habe es mir verkniffen. Ja, ja. Also, zurück zum Thema, liebe Freunde. Kleiner Disclaimer, der kommt wirklich von Herzen. Ich werde vielleicht, Triggerwarnung, in dieser Predigt gefühlt dem einen oder anderen so ein bisschen auf den Fuß stehen. Oder es wird sich zumindest teilweise so anfühlen. Mir ist mega wichtig, dass du etwas von mir hörst zu beginnen. Erstens, ich glaube, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde von Gott geliebt einzigartig geschaffen und gewollt ist. Ich glaube, dass jeder Mensch in Gottes Augen unfassbar wertvoll ist. Und dass Gott deine Geschichte kennt und deswegen habe auch ich Respekt vor deiner Geschichte, vor dem, was du schon erlebt oder nicht erlebt hast. Und Gott kennt dich komplett. Gott kennt dich ohne ein Wort, was man jetzt noch hinfügen könnte, weil er kennt dich ganz, vollkommen. Und er will dich und er liebt dich und er versteht dich. Es ist mega wichtig, dass du da mal anfangen hörst. Wir schauen ja in dieser Serie bewusst so ein bisschen Kontrast an zwischen Leitsätzen, die unsere Zeit, in der wir hier leben, besonders stark vielleicht betont werden, auch in unserer Kultur stark hochgehalten werden. Und wir schauen mal, ob das so zu dem passt, wie die Bibel äh, den Menschen definiert und das löst manchmal so ein bisschen Gegenwind oder Kontrastgefühle aus und ich glaube, das ist gut so. Alright? Ich behaupte mal ganz zu Beginn, ich, diese Welt, in der wir heute hier leben, in der westlich geprägten Hemisphäre, die ist ganz stark geprägt vom Wert des Individualismus. Wir glauben, dass das Entdecken, wahrnehmen, ausleben, optimieren der Einzigartigkeit dieses einzelnen Menschen, dass das einen ganz hohen Wert hat. Wir sind uns gewöhnt, alles, was uns vor die Füße gelegt wird, auf uns zu beziehen, ob uns das passt, ob uns das schmeckt, ob wir oder ich das mag und auch wenn wir so ein bisschen in die Marketingwelt hineinschauen und wenn wir in die Produkte hineinschauen, dann sehen wir, dass ganz vieles gemünzt ist auf dich. Wir haben das iPhone und das iPad und iMovie und wir reden manchmal zynisch von Social Media im Wissen, dass das meistgenannte oder meistgepostete Kategorie von Bilder sind was? Es sind Selfies von uns selber. Es geht ganz stark um Selbstoptimierung in allem, was wir tun. Wir lieben es, Bilder zu posten, wie wir im Fitness sind, am Spielen was wir alles Gesundes essen, wir lieben es, äh, oben in der Bio zu erwähnen, was uns einzigartig macht, wie wir genannt werden wollen und so weiter. Also und unsere Einzigartigkeit, das zu entdecken und nach außen zu tragen, hinaus zu und, und zu zelebrieren, ist ein gewaltig großer, zentraler Wert und wir sind ganz tief davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist. Und was mir jetzt nicht darum geht, jetzt das alles schlecht zu machen. Ich glaube, was aber sehr wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass diese, dieses Mindset historisch gesehen und selbst wenn wir heute noch uns bewegen in andere Länder und Kulturen hinein, dann ist diese Denkweise nicht überall verbreitet, sie ist sogar eher die Ausnahme. Es ist eher etwas, was erst in den letzten hunderten Jahren hier in der westlich geprägten Welt so stark Entstanden ist. Die Welt, in der die Menschheit schon immer lebt, war und ist bis heute in vielen Teilen deutlich gemeinschaftsorientierter. Also alles, was als Wert hochgehalten wird, wie man sich zu verhalten hat in der Gesellschaft, wird in vielen Teilen bis heute in dieser Welt, aber erst recht, wenn wir zurückspuren in die Vergangenheit hinein, wurde viel mehr darüber definiert, was ist für die Gemeinschaft der Menschheit gut. Also während wir heute unsere Identität ganz stark aus dem herausziehen, was uns einzigartig macht. Unser Geschmack, unser Körper, unser Aussehen, unsere sexuelle Orientierung, all diese Dinge, die wir heute weit hinaus posaunen. Das ist nicht immer so, wenn man in andere Kulturen hineinschaut, dann definiert sich Identität eher darüber, welchen Platz du einnimmst in einer Gemeinschaft. Ja, ich war vor ein paar Jahren in Singapur und habe plötzlich realisiert, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass diese Leute, die ich kennengelernt habe, dass das ihr Vorname ist. jemand habe ich geschnallt, das ist der erste Name, den die nennen, ist ihr Nachname. Also nur ein kleines, lustiges Beispiel, wie äh, gewisse Kulturen bis heute erst ihren Nachnamen nennen, bevor sie sagen, wer sie sind. Ja, früher hast du deutlich mehr gesagt, ich bin aus der Familie XY oder ich komme aus dem Dorf XY. Und dann kam eine lange Phase, in der wir uns stark definiert haben über das, was wir tun. Ich bin ein Bäcker, ich bin ein Pastor, ich bin, was mein Beruf ist. Und ich glaube zu behaupten, dass wir in der Zeit, in der wir jetzt sind, das, was ich fühle, ganz, ganz wichtig ist. Das, was ich fühle, das, was ich kann, das, was mich einzigartig macht, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das zu entdecken, es auszudrücken, es in die Mitte sozusagen meines Lebens hineinzustellen. Ja, vor ein paar Monaten wollte ich in ein Hotel einchecken und ähm, musste an so einem Touchscreen meine Daten eingeben. Und dann äh, stand oben Geschlecht. Und da war normalerweise Mann, Frau, vielleicht noch divers, das kennen wir. Und da kam eine Liste mit 40 verschiedenen Möglichkeiten. Und ich musste richtig lange suchen, ja? Und verstehe mir jetzt falsch, ich möchte gar nicht über sexuelle Orientierung als solches reden, sondern ich meine damit die Spezifizierung in Unterkategorien. Wir lieben es, sozusagen ähm, Dinge auseinanderzunehmen, ja? äh, Als ich Kind war. Da hat man gegessen, was auf den Tisch kam, zumindest in meiner Familie. Ich wurde nicht gefragt, ob ich was mag, nicht mag, ob ich das will, nicht. Ja? Als ich Teenager war, hat man angefangen zu fragen, isst du Fleisch oder nicht? Ja? Heute ist ja die Frage, ich muss es leider erst nachschauen, weil das kann ich mir nicht merken, die Frage ist heute nicht, bist du Vegetarier, die Frage ist, bist du ovo -Vektarier? lacto ovo Ovo-Lacto-Vegetarier, lacto, -Vegetarier, ovo -Lacto vegetarier bist du Veganer, Frutarier, Pesketarier, Pudding-Vegetarier, Flexitarier, Freganer oder Freegainer? ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Rohköstler, Urköstler, Makrobiotiker und so weiter und so fort. Letztens habe ich einen Artikel gelesen über ADHS und äh, vor ein paar Jahren haben wir gefragt, hast du ADHS oder nicht? Oder hat jemand in der Klasse ADHS? Heute ist die Frage, Moment welcher Typ ADHS bist du? Es gibt 16 verschiedene Typen. Ja? Und auch in der Kirchenlandschaft, seien wir ganz ehrlich, macht das ja nicht Halt. Ja, wenn wir anschauen, wie früher Predigtserien geplant wurden, Predigtthemen festgelegt, hat sich das krass verändert. Es geht vielleicht manchmal ein bisschen zu doll um, was ist, mein Bedürfnis? Wie kann ich mein Leben optimieren? Wie kann ich meine Begabung entdecken und entfalten? Werde ich persönlich mit meiner einzigartigen Befähigkeiten und, und, und Stil und, und, und aus, werde ich hier gesehen und wahrgenommen? Wenn ja, super. Wenn nein, dann stimmt vielleicht etwas nicht. Ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, da begannen so die ersten Persönlichkeitstests. Am Anfang war das so der Sanguiniker, der Choleriker. Ja, da gab es ein Buch, da gab es plötzlich sieben verschiedene Persönlichkeiten. Unterdessen habe ich gesehen, das Buch wurde überarbeitet, es gibt jetzt von den sieben oder neun nochmal Untertypen. Also du kannst sozusagen jetzt neun mal neun verschiedene Persönlichkeiten haben. Ich weiß nicht, ich bin nicht so weit gekommen mit dem einmal 1 aber wir merken, das ist ganz schön viel. Und verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass das alles falsch ist. Ich sage nur, wir müssen uns bewusst sein, die Bibel wurde in eine Zeit hinein geschrieben, und auch für Menschen geschrieben, die deutlichst weniger individualistisch denken, als dass wir das heute tun. Nur ein Beispiel. Wenn wir im Alten Testament eine Bibelstelle lesen, vielleicht so eine Bibelkarte verteilen am Ende des Jahres, jeder zieht so eine eigene Losung nur für sich. Ja, was sagt Gott? Mir, ja? Ich brauche meine eigene Losung, keine Kritik. Also es ist ja unsere Entscheidung, dass wir das Ende ja immer machen. Alle ziehen einen persönlichen Vers. Stimmt's? Ja? Da steht da, du bist meine. Und da kommt irgendeine tolle Verheißung, die Gott ausspricht. Und wir sagen, oh, Dankeschön. <lacht> Nur ich. Ich bin einzigartig geschaffen. Ich bin wertvoll. Aber ehrlich gesagt, eigentlich sagt Gott das zum Volk Israel. Als der Prophet das ausgesprochen hat, da stand nicht eine Person. Der hat jetzt nicht nur an dich gedacht, sondern an alle anderen auch. Da stand ein Volk, das zugehört hat. Ganz viele Verheißungen wurden zu einem Volk, zu einer Gemeinschaft gesprochen. Und erst wir heute lesen ganz viele Verse sofort auf uns. Und manchmal haben wir dann auch theologische Fragen. Ja, aber da steht doch, wer sich so und so verhält, der wird gesegnet werden. weil Und jetzt passiert das nicht. Gott, was ist das, das? funktioniert nicht, dein Konzept. Und Gott sagt, ja Moment, ich rede hier von einem Volk, von einer Gemeinschaft. Ich rede jetzt nicht nur von dir. Anderes ganz praktisches Beispiel. In der Bibel heißt es, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Hörst du ganz auf den Kirchen, stimmt's? Das Wort ihr ist im Plural geschrieben im Griechischen, das Wort Tempel ist im Singular geschrieben. Also nicht du bist ein Tempel und ich bin ein Tempel. Und mal gucken wir, wie welchen Tempel so dekoriert. Gott sagt, ich bin in der Gemeinschaft. Das ist mein Tempel. Das ist ein Tempel. Das ist nicht dein Tempel, mein Tempel. Wir lesen das so. Ah Gott, mein Tempel. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel. Wir werden in den nächsten Wochen ein bisschen mehr da hineingehen. Das ganze biblische Verständnis von Eins-Sein. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Anderes Beispiel. Wir reden ganz oft von den Briefen von Paulus, stimmt's? Ja, Paulus schreibt einen Brief XY. Ja? Warum? Weil wir, für uns ist logisch, dass eine Person einen Brief schreibt. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Brief mit anderen Leuten zusammengeschrieben? Wahrscheinlich noch nicht. Wir sind uns gewöhnt, wir, ich schreibe einen Brief. Wenn wir genau hinschauen, wird in ganz vielen Briefen im Neuen Testament ganz konkret ein oder mehrere Co-Autoren namentlich genannt. Paulus und Timotheus an die Gemeinde XY. Ja? Aber wir lesen das gar nicht mehr. Wir denken, nee, der Paulus hat alleine diesen Brief geschrieben und weil wir auch sehr, sehr ähm, vielleicht positionsorientiert denken, denken wir sofort, naja, Paulus war der Chef der Kirche, also sagt er, wo es lang geht. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Briefe teamsportmäßig entstanden sind. Dass sie diskutiert haben. Dass die vielleicht auch über Formulierungen diskutiert haben. Und es ist vielleicht auch eine gute Erklärung, warum wir manchmal Briefe haben, die nicht immer gleich klingen. Da denken gab früher theologische Meinungen, die sagen, das kann nicht der Paulus geschrieben, weil das klingt irgendwie anders. Bis man genau hingeschaut hat, hat gemerkt, naja, ich schreibe dir am Anfang, dass sie da mit mehreren Leuten gesessen haben. Und deswegen ist vielleicht zwischendurch jemand anders diktiert hat. Paulus war dabei und deswegen auch Briefe unterschiedlich klingen und unterschiedliche Farben haben, weil sie eben nicht nur von einer Person formuliert und geschrieben wurden. Da saß ein Team. Also, großes Thema unserer Zeit, Selbstoptimierung. Das Zelebrieren des Einzelnen in seiner Einzigartigkeit. Die Frage ist: Ist das noch gesund? Oder fangen wir ein, auf einer der zwei Seiten eines Pferds runterzufallen? Lass uns mal kurz nach Berlin in eine x-beliebige Wohnung schauen. Let's go.
1: Anni, wir haben ja gesagt eine Minute Einleitung. Dass, dass du hier machst jetzt eine ganze Geburtseinleitung, Mann. klar, dass ich hier wieder warten muss, bis ich dran bin. So. Ne? Das licht. Hallo. Ich brauche ein bisschen mehr. Wir haben nicht besprochen. Hallo. Geht doch. War klar, dass ich hier wieder vor der Bühnenkante bin, weißt du? Hier sieht mich doch keiner. Mann. Immer auf die Theaterleute. Ist ja eh nicht so wichtig. Kennen wir ja. So, Musik bitte. Puh. Muss ich die ganze negative Energie, die ich von euch bekommen habe, wieder loslassen? Und dann atmen wir die ganze positive Energie wieder ein. Das haben Sie damals schon gesagt, dass mir das auf die Welt zu kommen sein ja nicht gut getan hat. Das ist viel zu viel Unruhe. Deswegen mache ich diese Übung, um mich wieder ganz ins Fruchtwasser Hinein zu So, ich bin drin. Das ist super. die kann mich auch nichts stören. Nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Nee, oder? Muss ich hier wieder aussteigen aus dem Wasser? Herr Winkelmann, dass ich heute nur von 8:30 Uhr bis 8:45 Uhr arbeite. Ja, das sollten Sie wissen. Donnerstag arbeite ich auch von 8:30 Uhr bis 8:45 Uhr. Auch das sollten Sie wissen. Wissen Sie, Sie ständig hier in meiner Ruhezeit, das finde ich ganz schön respektlos von Ihnen gerade, ja? Nee, Sie wollen ja nicht, dass ich wieder hyperventiliere, nur weil ich mehr Ruhe brauche als sie ernannt Das ist einfach, das, ich bin halt einfach so. Ja, Herr Winkelmann? Nur weil ich 30 Minuten die Woche arbeite, dann fragen Sie bitte ihre Kollegen. Ja, das ist mir egal, ob die da ist oder nicht. Sie wollen ja nicht bei den ganzen Fragen, die Sie hier mir wieder stellen, dass ich eine anthrazitblaue blaue Oberlippe bekommen, wie beim letzten Mal. Sie wissen, wie empfindlich meine Lippen sind, ja? Ja, Helwin Kilmöller, auf Wiederhören. Mann, was stört mich denn hier? Ich bin noch mittendrin. Wo war ich? Oh, lass mal gucken, ob ich hier... Ich hab bestimmt... Da... Ich sehe schon, was ist. Das ist eine ganz neue Farbe. Nee, das geht so nicht weiter. Ich glaube, Sie müssen sich in eine andere Abteilung versetzen. Das, das geht so nicht. Neulich kam auch meine andere Kollegin, die Frau Jeske, und spricht in aller Öffentlichkeit über ihren Hamster. Sie weiß ganz genau, dass ich eine Allergie habe. Und so wird überträgt sich auch über Worte. Ja. Mann, nur das Wort allein kann bei mir schlimmsten Juckkreis auslösen. Warum juckt mich das denn jetzt am Clean Sea? Ich hab's ja selber gesagt. Ich hab Hamster jetzt. Schon wieder? Nein. Oh, Mensch. Nee, ich glaub, das, das ist einfach nichts für mich, das Arbeiten. Ich hab eine Menschenallergie. Jetzt ist Droß. Das ist. Das, ich fühl mich da auch gar nicht wohl. Das ist nichts für mich einfach. Es gibt Menschen, für die ist das mit dem Arbeiten einfach nichts. Ich melde mich dienstunfähig. Weil für einen neuen Job, das, das, da, da bin ich auch nicht gerade in der Lage. Das juckt mir zu doll. Nee. Und ich kann ja nicht mal jeden blockieren. Mein Handy speichert schon ganz voll. Das müssen sie mir auch neu besorgen. Wenn die hier mir zumuten, dass ich mit all den Leuten Kontakt habe, dann müssen sie mir ein neues Handy besorgen. Ich sag denen das. Nee, komm. Ich glaube, ich gehe in den Jarten. Andi, geh Weitermachen. Ich gehe in den Jarten. Warte mal. Das Emporio hat ja ja keinen Jarten. Und das soll eine Kirche für alle sein? Ich fühle mich hier nicht ernst genommen. Nee. Also, das. 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 dass ich hier einen kleinen Jaden habe. Du weißt ja nicht genau, dass ich. Ich brauche einen Jaden. Wisse? Weißt du? Das gibt eine Mail an die Unmutstelle. Ich sage dir. Ja.
0: Die Frage ist also, was sagt die Bibel über den Menschen? Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, die äh, mega gut ausdrückt, was eine äh, tiefe Überzeugung ist. Wir sehen hier Folgendes, Psalm äh, 8, hier schreibt David folgende wichtige Einleitung für diesen äh, Song, den wir hier jetzt gleich miteinander lesen. Kleine Anweisung zu Beginn für den Dirigenten, steht hier, ist jemand Dirigent? Okay, früher hätten wahrscheinlich 100 Leute in der Kirche aufgestreckt. Ähm. Braucht es heute nicht mehr unbedingt, aber ah, interessant. Auf Egal, Achtung, auf beschwingte Weise zu begleiten. Also was wir jetzt gleich lesen, so mit einer beschwingten... Ja? seid ihr ready? Seid ihr beschwingt? Okay, also, lass mal gucken, was da kommt. Also, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Wenn ich in den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann wow, dann staune ich. Doppelpunkt. Jetzt, über was staunt er? Jetzt staunt er Folgendes. Er staunt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst, wenn man Bedenkt, wie riesig das Universum ist. Wie viel größer als meine kleine Welt und wer bin ich eigentlich, dass du an mich und an den Menschen denkst? Und jetzt sagt er weiter, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe die aus deinen Händen hervorging. alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt, dazu alle freilebende Tiere im Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Und jetzt sagt er, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Und ich glaube, in diesem lied sehen wir eine ganz gesunde Entwicklung, die viel über den Wert eines Menschen aussagt. Es beginnt mit dem Staunen über die Größe Gottes. Es beginnt nicht mit dem Staunen über, wie toll ich bin, wie toll du bist, sondern es beginnt erstmal mit der Erkenntnis, Gott, du bist so viel größer, du bist so heilig, so vollkommen, so anders als ich, das macht eigentlich gar keinen Sinn dass ich so wichtig bin. Warum ist das so? Er staunt darüber, er sagt, es ist schräg, du hast dem Menschen alles, was du geschaffen hast, vor die Füße gelegt. Du krönst ihn mit Ehre und mit Würde. Und es endet jetzt nicht damit, dass du sagst, oh, der Mensch ist so toll, lass uns dem Menschen einen Altar bauen, lass uns Tempel bauen, wo wir den Menschen zelebrieren. Nein, es endet mit einer ganz gesunden Antwort. Es endet wieder mit dem Staunen. Nicht über unsere Größe, sondern über die Größe Gottes. Es endet mit der Erkenntnis, die Welt, in der ich hier lebe, ist so viel größer als ich. Und wir sehen, dass halt beides Teil der Wahrheit ist. Gott ist unfassbar groß. Diese Welt ist so viel größer als ich, um meine Bedürfnisse, um meine Geschichte. Und gleichzeitig sagt Gott, du und ich, wir sind in seinen Augen wichtig. Bis heute sind wir uns gewöhnt, dass der Wert für ein Produkt, für etwas, was du kaufst, zum Schluss definiert wird über eine Person, die sagt, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Also wir sind wertvoll, ja du bist wertvoll und ich bin wertvoll, weil Gott uns Wert gibt. Ohne diesen Wert und ohne diese souveräne Entscheidung des Herr aller Herren, sind wir was? Staub, Erde. Gott hat den Menschen aus Erde geschaffen und wir alle wissen, dass wenn das er Leben hier auf der Erde aufhört, dass unser Körper und was uns hier ausmacht, tatsächlich wieder Erde wird. Sorry, dass ich da mich und dich manchmal daran erinnern muss. Wir sind wertvoll, weil Gott dem Menschen diesen Wert zuteilt. Am Freitag vor 75 Jahren begannen die Beratungen über die zukünftige Verfassung oder Grundgesetz der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschlands. Und wie beginnt der erste Satz in diesem Grundgesetz? Er beginnt folgendermaßen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Diese Welt, in der wir leben, ist noch stark geprägt von tiefen geistlichen Wahrheiten. Dass wir Respekt haben vor dem einzelnen Menschen, kommt aus einer Geschichte heraus. Und als das Grundgesetz geschrieben wurde, war es offensichtlich noch eine Selbstverständlichkeit. Diese Gedanken und dieses Bewusstsein aus der Erkenntnis Gottes heraus, zu Schlussfolgern. Mit anderen Worten, du bist unglaublich wertvoll, einzigartig. Das stimmt. Aber alle anderen sind es auch. Jeder Mensch um dich herum, die Gemeinschaft, in der du lebst, Familie, Firma, für die du arbeitest, die Kirche, die deine Kirche ist, du bist Teil einer Familie, und jeder einzelne Mensch ist genauso beliebt und wertvoll und wichtig, wie du es bist. Jesus sagt über dich in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Gott hat sich entschieden, dir diesen Wert zuzusprechen dass er sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, opfert, um dich zurückzukaufen aus der Hand des Teufels. Und das macht das Reich Gottes so spannend. Das Reich Gottes ist voller Ausgewogenheit. Gesundheit hat ganz viel mit Ausgewogenheit zu tun. Und Jesus wurde gefragt, was denn eigentlich das Wichtigste ist im Leben. Und er gibt eine sehr ausgewogene Antwort. Er sagt, das Wichtigste ist, Matthäus 7, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Wichtigste und Größte. Aus dieser Erkenntnis kommt alles. Aus dem Staunen über Gott, aus der Anerkennung, dass Gott tausendmal, Millionen, Trillionenmal wertvoller und größer ist, als du es bist. Und aus dieser Erkenntnis kommt zweitens, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mach dich selbst nicht zum Mittelpunkt, sondern liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist so interessant, eins der absolut meistverkauften Bücher, die es überhaupt gibt, außer der Bibel, ist ein Buch von Rick Warren. Leben mit Vision. viele von uns haben es gelesen, es beginnt mit einem Satz, ich weiß nicht, wer den Satz kennt, es beginnt mit, es geht nicht um dich. Punkt. Dass dieses Buch millionenfach verkauft wurde, macht gar keinen Sinn. Aber ich glaube, Menschen haben in diesem Buch einmal mehr entdeckt, dass es ein Geheimnis gibt im Reich Gottes. Und das ist, wenn du wenn du die Selbstlosigkeit Gottes in deinem Leben erkennst und diese Selbstlosigkeit Gottes Teil deines Charakters und deiner Lebenseinstellung wird. Paulus sagt im Philipperbrief Folgendes. Er, hier spricht er von Jesus, er, der Gott in allem gleich war. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht, seine Stellung nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich sogar noch mehr. Im Gehorsam gegenüber seinem Vater nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jetzt sagt er folgendes, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere. Und in den Versen danach fordert er die Kirche heraus fordert er die Gemeinschaft heraus, dass eben jeder dem anderen in derselben Liebe, in derselben Selbstlosigkeit begegnen soll. Nicht mit der Frage, was bekomme ich und werde ich gesehen und werde ich gehört und wird auf mich Rücksicht genommen, sondern mit einem Blick des Dieners. Immer im Bewusstsein, Jesus hat genau das vorgelebt. Jesus hat gesagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Aber wer bereit ist, es zu verlieren und hinzugeben, der wird es bekommen. Jesus hat gesagt, geben ist seliger, macht glücklicher, erfüllt dein Inneres mehr als Nehmen und Einfordern. Und Jesus selbst lebt es uns vor. Markus 10 sagt er, hey, bei euch nicht so im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll allen anderen dienen. Wer der Erste sein will, soll zu Dienst aller bereit sein, der Letzte zu sein. Warum? Weil Jesus Gott selbst genau das vorlebt. Mit anderen Worten, in Gottes Charakter ist Selbstlosigkeit und diese Selbstlosigkeit ist der einzige Grund, warum du und ich atmen und diese Welt gerettet werden kann. Was bedeutet das für uns? Ganz praktisch. Ich glaube folgendes. Göttliche Selbstlosigkeit führt nicht nur zu mehr Rücksichtsnahme, sondern es führt auch dazu, weniger Rücksicht für sich selbst einzufordern. Nochmal. Göttliche Selbstlosigkeit führt nicht nur dazu, dass ich bereit bin, Rücksicht zu nehmen auf andere. Es muss auch dazu führen, dass ich weniger fordere, dass man auf mich Rücksicht nimmt. Und ich glaube, da sind wir momentan vielleicht in einer Halbwahrheit drin. Ja, wir propagieren. Rücksichtsnahme, heutzutage muss man mega überlegen, was darf ich überhaupt noch sagen, um nicht irgendwo diskriminierend irgendjemand auf dem Fuß zu stehen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber wenn wir anfangen, das einzufordern und vielleicht auch aus einem Mindset heraus, weil wir denken, der einzelne Mensch ist wie der Gott des Universums, dann glaube ich, sind wir falsch abgebogen. Rücksichtsnahme aus Respekt Gott gegenüber und seiner Schöpfung ist gesund. Aber wenn ich anfange, alles auf mich zu münzen, alles, was eine Kirche tut, alles, was eine Gesellschaft tut, alles, was ein Politiker sagt, alles wird auf mich definiert und bemessen. Und wenn es nicht passt, Cancel Culture. Tschüss, aus die Maus. Das ist nicht gesund. Wenn du jemandem damit schadest, dann vor allem dir selber. Ich habe vorhin, als ich hier unten war in der Worship, plötzlich ein Bild von mir gesehen, sehr klar. Ich habe gesehen, wie so ein Querschnitt von der Erde mit so einem Riss und dieser Riss will so auseinander. Und hier stand ein Mensch und da stand ein Mensch. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass wir in einer Welt leben und auch in einer Gesellschaft leben und du und ich sind Teil davon, wo wir dabei sind, überall Schluchten zu öffnen. Schluchten der Meinungsverschiedenheit, des gegenseitigen Verurteilens, des sich verurteilt fühlen und so weiter. Und was übrig bleibt, sind ganz viele einsame Menschen. Und ich habe gesehen, wie oben zwei Menschen sich die Hand reichen und durch das dieser Riss wieder zurückgezogen wird. Und ich glaube wirklich, dass wir den Auftrag haben, auch als Kirche, diesen Riss vielleicht auch in Gesellschaft, der Riss in der Welt, in der wir leben, durch Respekt und Demut und Selbstlosigkeit zu verhindern indem wir das Gegenüber wichtiger sehen als uns selber, indem wir einander lernen, wieder zuzuhören und es auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat als du selbst, wenn es vielleicht ein bisschen ungemütlich ist. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. In Johannes 5 kannst du sie nachlesen. Hier ist ganz was Besonderes beschrieben. Es heißt hier, bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging nach Jerusalem. Also hier wird eine Party gefeiert und Jesus ist Teil davon. In der Stadt befindet sich nicht weit weg vom Schaftor der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben ein bisschen da reingelesen, dieser Teich wurde lange, lange gesucht und er wurde vor einiger Zeit tatsächlich genau so gefunden, wie er in der Bibel beschrieben wird. Man hat diese Säulen wiedergefunden und äh, das war ein, ein krasser, krasser Erfolg. Und dann heißt es weiter, viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Jetzt heißt es folgendes, als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, jetzt erstmal bis dahin, jetzt the good news, Jesus sieht diesen Mann zwischen allen Gelähmten und Kranken. Er sieht dich. Das hat Jesus so besonders gemacht. Er schaute in die Masse, aber er sah einen Person nach der anderen. Er kannte jede Geschichte, jedes Leid, jedes Handicap, jede Einschränkung. Und jetzt sagt Jesus was zu ihm. Hm. Willst du gesund werden? Was für eine schräge Frage, Jesus ist Natürlich will er gesund werden. Wie lieblos, das nochmal so zu fragen. Willst du überhaupt gesund werden? Fragezeichen. Und jetzt schaut mal die Antwort dieses Kranken. Vielleicht kleine Erklärung. Wir werden das auch gleich aus dem, was er da sagt, auch ein bisschen raushören. Das deckt sich aber auch mit dem, was man unterdessen weiß, über diese Geschichte da von diesem Teich. Also, auf, aus irgendeinem Grund haben die Menschen gedacht, dass wenn sich das Wasser bewegt und sie haben geglaubt, ein Engel bewegt dieses Wasser, dass dann der Erste, der es schafft, in das Wasser hineinzukommen, in dem Moment, wo es sich bewegt, dass diese Person geheilt wird. Es bleibt unklar, ob wirklich Menschen geheilt wurden. Oder ob es so eine Art Mythos-Aberglaube war. es ist vielleicht auch besonders wichtig, weil da gerade ein religiöses Fest gefeiert wird. Vielleicht liegen auch deswegen ganz viele da drin, weil sie glauben, naja, jetzt an diesem Tag ist vielleicht Gott besonders wohlgesonnen. Also es bleibt offen, aber wir sehen jetzt Folgendes. Achtet mal auf die Formulierung. Was sagt dieser Mann? Er sagt, ach Herr, ach Herr. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Kennst du so Sätze? Meine Frau und ich manchmal so uns in interessante Diskussionen verfangen, dann lösen wir manchmal die entstehende Spannung, indem wir dann so lustig sagen, du immer, ich nie, ja immer wissen, dass wenn immer wir immer sagen, immer das Gleiche, die Welt ist voller XY, dass das oft ein Ausdruck ist von einer gewissen Opfermentalität. Und er sagt hier, immer ist jemand anders schneller als ich. Niemand hilft mir. Es gibt keine Hilfe. Das ist interessant, weil... Irgendwie ist das so eine Art hoffnungslose Hoffnung. Ja? Also irgendwie hofft er ja auf Heilung, sonst hätte er sich nicht dahin bringen lassen, stimmt's? Er verweilt dort, er hätte ja sagen können, bringt mich woanders hin, ich habe keinen Bock mehr, das bringt ja eh nicht. Irgendwie ist er da, aber irgendwie auch nicht. Und Jesus fragt ihn, offensichtlich ist diese Frage wichtig, sonst würde Jesus sie nicht stellen, willst du gesund werden? Und er sagt, es geht ja nicht. Und das ist heikel, weil das ist jetzt einfach nur eine ganz praktische Frage. Also angenommen, es geht wirklich darum, der Erste zu sein, der ins Wasser kommt. Angenommen, er ist gelähmt. Aber er sagt ja, jemand ist schneller. Das heißt, offensichtlich konnte er sich schon noch ein bisschen bewegen. Sonst würde er nicht sagen, schneller. Dann würde er aber sagen, ich kann mich ja nicht bewegen. Er sagt, jemand also ist schneller. Okay? Ganz praktisch. Wenn hier der Teich ist, und ich lasse mich von meinen Freunden oder wem auch immer ganz vorne auf die Kante legen. Das ist ganz praktisch. Ganz vorne. Und ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Und ich warte, bis das Wasser sich bewegt, weil ich unbedingt geheilt werden will. Und daran glaube, dass ich geheilt werde. Muss ich dann nicht nur ganz bisschen mich nach vorne kippen? Das ist nur eine Frage. Ich weiß, es ist heikel. Aber Jesus fragt, willst du geheilt werden? Und er sagt, ach, geht nicht. Immer ist jemand anders schneller. Und jetzt ist interessant, was Jesus sagt. Er sagt, erstens, steh auf. Steh auf. Zweitens, nimm deine Matte, roll sie ein, oder vielleicht konnte man sie auch nicht rollen, die war wahrscheinlich nicht ganz so dünn und leicht wie diese hier, ich vermute, die war ein bisschen schwerer, vielleicht aus Stroh, aus Fell, man weiß es nicht. Und er sagt, nimm deine Matte. Jesus sagt nie etwas zufällig. Er sagt, nimm deine Matte und geh. Geh weg von hier. Und das ist nicht das einzige Mal, dass Jesus zu Menschen, die über lange Zeit in einer Situation waren, in der sie sich nicht bewegen konnten, explizit sagt, erstens, was willst du, dass ich tue? Willst du geheilt werden? Zweitens, steh auf. Du musst entscheiden, dich aufzustehen. Drittens, pack deine Matte. Viertens, geh weg von hier. Verlasse diesen Ort. Verlasse dieses Mindset. Diese Matte steht wie so ein Platzhalter. Wahrscheinlich hat man schon damals diese Matte liegen lassen und gesagt, das ist der Ort, wo ich bettel, das ist der Ort, an der ich zurückkehre. Ein Bild für Opfer. Opfer der Umstände, Opfer deiner Krankheit. Und Jesus macht diesem Mann ja keinen Vorwurf, dass er gelähmt ist, verstehe mich nicht falsch. Gott kennt deine Krankheit, Deine Einschränkung, deine Angst, dein Trauma, deine Sucht, ist auch immer dein Leben einschränkt. Gott kennt es, er weiß es. Es ist nicht der Punkt. Aber er wünscht sich und er gönnt dir, dass du diese innere Haltung eines Opfers hinter dir lassen kannst. Nicht, weil er das nicht ernst nimmt, sondern weil er dein Bestes will. Und die Bibel und Psychologie sind sich interessanterweise einig. Ein Verharren in der Opfermentalität löst deine Probleme nicht. Egal, was du erlebt hast, du kommst an den Punkt, wo du das hinter dir lassen musst und wo du sagst, das ist nicht mehr meine Identität. Ich bin nicht mehr die Geschichte, die ich erlebt habe. Ich bin nicht mehr meine Einschränkung. Sondern ich bin, der Gott sagt, dass ich bin. Und Gott sagt, nimm deine Matte, Steh auf. Und lass diese Einstellung hinter dir. Jesus versteht, was passiert ist aber er fordert dich auf, aufzustehen, in die Verantwortung hineinzustehen. Lass uns die Augen schließen. Meine Frage ist, was bedeutet diese Matte heute für dich? Wo hängst du in so einer ungesunden Opfermentalität? Wo fällt es dir schwer, etwas loszulassen, weil du den Eindruck hast, es macht dich besonders, es ist deine Identität. Ich möchte dir sagen, du bist nicht, was dir angetan wurde. Du bist nicht deine Geschichte. Du bist nicht, was du fühlst. Sondern du bist, weil Gott sagt, dass du bist. Du lebst, weil Gott wollte, dass du lebst. Du bist wertvoll, weil Jesus dir diesen Wert gegeben hat. Du kannst nichts tun, um diesen Wert kleiner oder größer zu machen. Und wenn du innerlich merkst, dass du ready bist, mache ich dir Mut Aufzustehen, aufzustehen ist ein Zeichen, ich lasse diese Opferhaltung hinter mir. Ich verlasse den Ort und ich will und glaube, dass Jesus mich befähigt. Hier vorne ist das Gebetsteam, wann immer du ready bist, steh auf und gib Jesus eine Antwort.